0: What's up les MVP, j'espère que vous allez bien et bienvenue au podcast MVP de Ligue de Garage, le seul, l'unique, le podcast numéro un dédié spécialement aux athlètes récréatifs aka les MVP de Ligue de Garage. Je suis votre hôte Stéphane Bouffard et c'est moi qui va vous mener à travers ce podcast-là aujourd'hui comme à chaque semaine comme à... Chaque lundi, donc le podcast sort toujours les lundis à minuit, heure de l'Est. Donc, on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui. Euh, tu sais, si tu fais du sport pendant longtemps, si tu fais du sport encore aujourd'hui, en fait, si tu m'écoutes aujourd'hui, soit que si tu fais encore du sport dans une ligue de garage ou euh, que tu veux recommencer euh, probablement suite à des petits problèmes, blessures, etc., donc, si t'es là, c'est probablement parce que tu fais du sport, puis si t'es là pour le divertissement, ben écoute, tant mieux, man, tant mieux. Et si t'es là pour le divertissement, on va avoir du fun ensemble, tu vas triper, puis en même temps, c'est le temps de partager tout ce, ce « knowledge-là », toutes ces connaissances-là que tu vas apprendre aujourd'hui avec euh, tes chums qui font du sport aussi euh, dans les ligues de garage. Donc, si ça fait un bout euh, que tu fais du sport, ben que ce soit au niveau, que ce soit dans une ligue de garage ou que ce soit, ça t'est probablement déjà arrivé d'être un peu euh, irrité. C'est là que c'est au niveau articulaire, que c'est au niveau musculaire, tendineux, etc. Et une des choses qu'on voit très souvent, du moins que moi je vois très souvent, c'est euh, les gens qui sont inflammés au niveau du genou, par particulièrement au niveau du, des, des, des tendons euh, du quad, de la rotule, ce qu'on appelle communément le jumper's knee. Et ça, ça dit peut-être un peu plus de quoi le jumper's knee, les fameuses euh, tendinettes au niveau du genou. Et ça arrive vraiment fréquemment, ok euh, à différents degrés. Il y a des gens que c'est vraiment de façon chronique, ça devient très incapacitant, que ça les empêche de performer leur sport. D'autres que c'est plus de façon euh, façon aiguë, autrement dit, des fois, juste le lendemain d'une game, t'es un peu plus inflammé, ça te limite un peu plus cette journée-là, puis après ça, ça passe. Mais si ça t'est déjà arrivé de se foutre de, d'inflammation de au niveau de tes tendons, que ce soit du quad, que ce soit de la rotule... Uh, by the way, je fais la, la distinction. Si au niveau du tendon du quad, c'est au-dessus, euh, juste au-dessus du genou. Si au niveau de la rotule, ben, c'est juste justement sous euh, la rotule. Fait que ça as faire la différence. Mais en bout de ligne, les deux se traitent pas mal de la même façon. Donc, c'est pas trop euh, c'est pas trop stressant. Mais juste que tu saches un peu, quand, quand je parle tendon du quad, tendon euh, de la rotule, euh, entre guillemets, de la, de la patella. Euh, patella étant le, 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 le nouveau nom... Euh, de la rotule, mais je. vais utiliser les deux de façon interchangeable, mais ben ça, je vais juste dire rotule pour qu'on se comprenne super bien. Mais si jamais je dis patella, je parle de la rotule tout simplement. Fait que juste pour qu'on connaisse un peu notre corps, pour savoir de quoi on va parler un peu aujourd'hui. Mais c'est ça. Si mon nom t'a déjà poussé la machine d'un point de vue athlétique, d'un point de vue entraînement, on s'entendait un Guy qui se pousse va rencontrer un peu d'inflammation au niveau de c'est tendons au niveau du genou. À m'amener dans sa vie. Puis ben, je me suis dit que quoi de mieux euh, pour, pour aider justement les envies de l'égarage que de faire un podcast qui te montre comment dealer avec ça carrément. Comment non seulement réduire ça, mais mais t'en débarrasser. Euh, ben, du moins, c'est pas un sens de quoi que tu peux te débarrasser tout le restant de tes jours parce que on s'entend. Je, je dit, moi, le l'ai dit, du moins, moi, que tu pousses la machine, tu vas dealer avec un peu d'inflammation, mais moi, ce que je veux t'amener avec ce podcast aujourd'hui, c'est que si t'as des problèmes récurrents au niveau du genou, t'as as, 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 as du gros jumper's knee, t'as de des grosses tendinites au niveau des genoux, ben, que tu puisses revenir au sport euh, sans douleur, puis que tu saches quoi faire quand la, la douleur se représente par, par, par intermittence, par petits moments, mais moi, mon but, c'est que sur une base régulière, t'aies plus cette douleur-là, mais évidemment, en poussant la machine, on, on rencontre tout ce genre d'inflammation-là, pis c sache que c'est parfaitement normal. Moi, je considère que, tu de la douleur, ça fait partie de l'expérience humaine. Puis si tu pousses la machine, si tu, tu, tu pousses l'enveloppe par moment, ils vont avoir un petit peu de douleur ici et là. Puis c'est pas stressant, il faut juste savoir quoi faire avec ça, comment dealer avec ça. Fait qu'aujourd'hui, ce que je te propose, c'est euh, de te montrer en cinq étapes comment justement te débarrasser du, de ton jumper's knee, si t'en as ou bien te débarrasser du jumper's knee si jamais tu fais face à justement ces fameux tendinites là au niveau du tendon euh, de la rotule, au niveau du tendon du quad. Donc, Première des choses à faire, ok, c'est... Euh, en fait, c'est même pas une, une des étapes, mais à la base, c'est de voir ton niveau de douleur est à combien. Okay? Euh, parce que de façon générale, si ta douleur dépasse pas un, un, un 3, 4 sur 10, 4 peut-être la limite supérieure, mais tu sais, si ta douleur est à 3, 4 sur 10 puis que ça, ça dépasse jamais ça, c'est pas tant problématique. Okay? Je veux juste que tu le saches. Là, euh, là ce que tu veux watcher, c'est quand ça dépasse ça. Ben Là, c'est problématique. Puis tu veux pas non plus vivre à tous les jours avec de la douleur, évidemment. Mais si de façon occasionnelle, tu as de la douleur qui, qui, qui s'apparente à un 3, 4 sur 10, euh, suis ça de près, mais je reste pas avec ça. C'est vraiment tant problématique que ça. Les, les études, c'est ça qui ça démontre généralement. Euh, puis plus souvent qu'autrement, on va dire, mettons, on va jouer safe, on va dire un 3 sur 10. Euh, mais ça, quand ta douleur dépasse 3 sur 10, faut faut que tu interviennes d'une quelconque façon. Euh, fait que si on parle au niveau du genou, OK? Si de façon récurrente, justement, t'es poigné avec, tes, avec des tendinites, la première des choses à faire, puis ça, c'est la partie la plus tough, mais c'est euh, d'arrêter euh, ton sport. Parce que je t'explique comment, comment ça se développe, généralement, une tendinite. C'est vraiment simple. C'est qu'il y a un, un spike dans le loading qui est trop élevé. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ces beaux grands mots-là? C'est que euh, tu en fais trop, trop vite. Trop intensément. Fait que plus souvent qu'autrement, quand les gens développent des tendinites, c'est que euh, soit ils se mettent à faire justement trop, euh, trop d'un truc qui stresse, mettons, les, le, le tendon en question. Fait que si on prend, mettons, le, le genou, ben c'est que tu se mets à faire trop de pliots, trop vite, avec trop de volume, trop d'intensité en, en, en peu de temps. Donc, ça, ça, des fois, ça peut être juste un, un retour au sport alors que ça fait longtemps que tu rien fait de pliométrique. Tu sais, ça, t as pas besoin de faire de quoi tu super intense pis de, de, de en grande quantité, mais si ça fait des années que tu pas fait de sport sur une base régulière, puis tu recommences à faire du sport sur une base régulière, ça se peut que tu te butes à de l'inflammation comme ça, ça se peut que tu te butes à des tendinites parce que ton corps est juste pas prêt à ça. Fait que c'est surtout ça qu'il faut garder en tête. C'est pas tant une question de... Euh, en, en te comparant aux autres, si tu en fais beaucoup, tu fais pas beaucoup, c'est par rapport à toi-même, est-ce que... En peu de temps, je me suis mis à faire beaucoup plus, beaucoup plus intensément que ce à quoi j'habitue mon corps dans les dernières semaines, dans les derniers mois, dans les dernières années. Puis c'est généralement ça la, la cause derrière ça. Parce que mettons quelqu'un qui, quelqu qui fait de la plio sur une base régulière, ben faire workout avec beaucoup de plio, ça ne sera pas un problème. Par contre, si même si je fais beaucoup de plio, puis l'autre jour au lendemain, je me mets à en faire le double, ça se peut que je me bute à de l'inflammation. Mais en même titre que quelqu'un qui est désentraîné complètement... Peut faire deux trois séries de 5 de, de sauts verticales, puis ça va créer de l'inflammation parce que c'est trop intense, c'est trop de volume, même si c'est pas beaucoup de volume, c'est trop de volume pour cette personne-là à ce moment-là dans sa vie. Fait que maintenant que tu comprends un peu le, le mécanisme de comment cette inflammation-là se crée, euh, c'est ça, si tu te butes à, à vraiment des tendinites, tu beaucoup d'inflammation, la première des choses à faire, euh, puis c'est comme je disais tantôt, c'est la partie tough, c'est la partie plate pour beaucoup de monde, c'est euh, d'arrêter le sport. Puis c'est temporaire, on s'entend. Mais tu le sport pour focuser sur le, le fait de te rétablir puis de diminuer au maximum ta douleur. OK? Donc, une fois euh, que, que l'arrêt est fait, tu veux pas rien faire là je suis pas en train de te dire genre t'arrêtes le sport puis là ah, quand t'as plus mal tu recommences parce que tu vas tu vas retourner à cause des pas tu vas tout le temps avoir mal puis ça c'est l'erreur que beaucoup de gens font puis c'est un des pires conseils que il ah, y a encore des professionnels qui donnent ça mais c'est comme ah, repose-toi étire-toi mets de la glace puis quand t'as plus de douleur ah, recommence parce que en bout de ligne c'est beau tu, tu, tu mets un plaster il y a moins de douleur mais tu traites pas la cause du problème la cause du problème c'est un problème de, de loading c'est que les les structures les structures en d'organisation, les, les tendons puis les structures qui supportent ça, avec les muscles autour, ben, t'es juste pas assez fort, pas assez résilient, pas, pas assez préparé pour faire face à ce stress-là. Donc, si je fais juste mettre du repos, j'aurais plus mal, mais je suis pas plus prêt à faire face à ce stress-là et là, je vais me refaire mal et je vais repagner le, le même loop de comme je me repose, euh, j'attends quand j'ai plus mal je recommence ah ça fait mal je me repose ainsi de suite, fait que tu règles jamais ton problème puis tu vas jamais de l'avant tu fais juste comme une montagne russe puis ce qui pis ça ça je dis c'est généralement ça va mener à ce que à un arrêt complet à un moment donné tu n'auras pas le choix parce que ça va juste ça va juste faire trop mal puis le repos ça sera pas suffisant faut que tu renforces tes structures faut que tu rendes faut que tu rendes tes, tes structures plus prêtes à faire face à ce stress là tout simplement donc oui faut que tu arrêtes, ton sport en tant que tel. Puis là, quand je parle de sport, je parle pas de l'entraînement, je parle de sport. Genre, si tu joues au basket, arrête de jouer au basket. Si tu joues au deck, arrête de jouer au deck, tu comprends l'idée. Fait que tu arrêtes ton sport pour te focuser sur ton entraînement pour rendre tes structures justement plus résilientes. Fait que je parlais de cinq étapes tantôt. La première étape, c'est ça, tu arrêtes. Et euh, l'entraînement que tu vas faire dans l'étape 1, c'est l'entraînement isométrique. Donc, l'entraînement isométrique, c'est... Tout simplement que tu l'odes mais sans, euh, sans mouvement, par contre, autrement dit c'est entraînement, on va dire statique. Okay? Puis, majoritairement les structures que tu veux venir travailler, bien évidemment, c'est tout ce qui est autour, euh, autour du genou. Donc, tu veux faire de l'isométrie pour ton quad. Je te donne la, la, la recette que moi j'utilise. Puis évidemment, c'est pas. C'est pas. Euh, ça veut pas dire c'est la meilleure, mais moi, c'est celle que je trouve qui fonctionne bien avec les gens avec qui je travaille. Donc, dans, dans le step one. Tu vas faire de l'isométrie. fait que Le premier exercice que je mettrais, c'est un exercice d'isométrie pour ton quad. ok donc Moi, ce que j'aime bien, c'est soit euh, ça peut être un, un leg extension que tu vas tenir au top, à une jambe, toujours à, à une jambe, ces, ces variantes-là, parce que généralement, c'est rare que tu vas avoir la, la même douleur dans les deux genoux ou bien, que tu vas avoir même la, la douleur dans les deux genoux en même temps. fait que euh, Single leg extension, que j'aime beaucoup, ou sinon ça peut être un, 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 un single leg press que tu vas tenir à peu près à 90-100 degrés. Ça va être vraiment le, le best spot pour loader justement. Euh, les, les tendons en question. Euh, ça pourrait être en split squat aussi, ça pourrait être intéressant en gardant en tête l'angle. Euh, j'aime un peu moins le, le split squat en iso juste parce que tu as, as l'aspect d'instabilité qui fait, qui fait que oui, tu de tout ce qui stabilise ta hanche, genou, cheville, etc. Mais euh, ça met moins d'emphase justement sur le renforcement du tendon euh, du quad puis sur le quad en tant que tel. fait que j'aime mieux que soit single leg extension ou un single leg press. Euh, 3-5 séries, 30 à 45 secondes. Euh, ça, ça, j'aime beaucoup. Après ça, je ferai un, un mouvement en ISO plus pour la chaîne poste. Fait que euh, soit un, un, un leg curl. Ben, même paramètre 3 à 5, 5 séries de 30 à 45 secondes. Fait que soit leg curl, euh, ça pourrait être un glute bridge, euh, soit tu peux être créatif avec cela là L'exercice le, est un petit peu moins important parce qu'on veut vraiment focusser sur le renforcement euh, de ton quad. Euh, je ferai de quoi pour le, le bas de la jambe? Fait que ça pourrait être euh, soit des, un, un calf raise en ISO, ça pourrait être euh, de, de, de tenir sur une jambe pour l'aspect proprioception. Euh, encore un peu avec les mêmes paramètres. Puis je finirais tout ça avec vraiment de quoi pour le quad, mais de plus longue durée. Parce que là, vraiment, on, on va aller se brûler avec l'ISO de longue durée. Fait que genre, cumuler un, un 3 minutes total, okay, avec le moins de rest possible. Euh, Puis là, je ferai ça soit avec, euh, encore une fois, dépendant de ce que tu as choisi comme mouvement principal pour ton quad au départ du workout, j'accumulerai mon 3 minutes soit, mettons, ça pourrait être en chaise, ça pourrait être en leg press, ça pourrait être en split squat, euh, ça pourrait être en, en, en leg extension. mais j'accumulerai un 3 minutes pour aller acheter de l'iso de longue durée. Puis là, tu dois te demander pourquoi je parle que d'isométrie, ok? La première raison pourquoi je te parle d'isométrie dans, dans cette phase-là, c'est que de par le fait qu'il n'y a pas de mouvement, que tu fais juste loader de façon statique, c'est la façon de loader tes structures qui est la moins stressante euh, pour les articulations, pour tes, tes, tes tendons. Autrement dit, ça entraîne parfaitement tes muscles, tes tendons, mais avec un, un avec très peu euh, de stress. Ça fait que Ça va faire que ça sera pas irritant en tant que tel. Ça va te permet de renforcer toutes ces, ces belles structures-là sans, euh, en fait, simplifie la douleur. Puis en fait, ça va aider avec la douleur parce que le point 2 de pourquoi j'aime autant l'isométrie, c'est que l'isométrie, ça a un effet analgésique. Ça va venir diminuer ta douleur. Donc, ça va te permettre de loader avec mo de moins en moins de douleur et donc de devenir de plus en plus solide, de plus en plus résilient euh, en étant de plus en plus confortable avec, euh, avec ton genou à travers tout ça. Fait que tu veux être là-dedans euh, puis du moment que ta, ta douleur, justement, à, à, à descend, je te dirais, en bas de, de, de 3 sur 10, ben là, c'est de passer à l'étape 2. Puis l'étape 2, c'est réintégrer justement des mouvements de muscu, OK? Euh, puis là, on s'entend là, Là, on n'a pas encore réintégré de sport. Je veux juste le dire, tant que jusqu'on qu ne réintègre pas de sport, on n'en réintègre pas, tu focuses ton entraînement. Fait que, une fois que tu as fait ça, ben là, j'embarquerai dans l'étape 2, qui est de réintégrer du mouvement en muscu, mais, encore une fois, on, on veut faire un, une, une progression qui est graduelle. Fait que, les mouvements de muscu, je les ferai de façon lente et contrôlée. Donc oui, tu es peut-être habitué de faire une descente, une phase excentrique qui est lente, mais là, on va faire et une descente qui est lente, et une montée. Euh, qui est lent. Donc, par exemple, si je fais un, un split squat, ben, je vais le descendre en 3 secondes et je vais le monter en 3 secondes. Puis, l'idée, c'est simple, c'est de, de commencer de, à pouvoir mettre plus lourd, puis bouger un peu plus que ce soit un petit peu plus dynamique, mais encore une fois, euh, en causant le, 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 le moins de stress, ben en fait en augmentant le stress de façon graduelle, de façon à ce que ça ne crée pas plus de douleur. Et là, tu fais ça, puis encore une fois, du moment que le, 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 le niveau de, de, de douleur. Descends en bas de 3 sur 10. Ok, on peut passer à la prochaine étape. La prochaine étape, ça serait euh, l'étape 3, évidemment. Là, si on, on compte, on y va de façon chronologique. Et là, ça serait vraiment de travailler de façon musculaire un petit peu plus, on va dire, traditionnelle. Donc, mettons des tempos plus normales, genre je descends 3, en 3-4 secondes, puis je remonte de façon la plus dynamique possible dans, dans mon mouvement. Ben, en fait, avec l'intention la plus dynamique, parce que si tu charges l'eau, ça montera pas vite, mais tu vas l'intention de bouger vite au maximum. Et euh, en plus de ça, ben là, je rajouterais de la pliométrie de basse intensité. Puis là, quand je dis la pliométrie de basse intensité, c'est tu sais, des petits sauts so style euh, cordes à danser euh, ou des, des, des choses comme des, des pogo jumps. Mais euh, on commence bend assisted pour vraiment avoir des, des impacts assez, assez faibles. Je focuserais sur tout ce qui est pliométrie un peu plus de bas de jambe parce que ça va amener un certain stress au niveau du genou, mais qui est qui est minime par rapport à ce qu'on qu load au niveau du bas de la jambe. Puis là, le bas de la jambe, on peut le loader en masse parce que le problème n'est pas là. Le problème est au niveau du genou. Fait que de faire des, des, de la plio de basse intensité, de la plio plus pour le, le lower leg, ben, ça va amener un loading graduel au niveau euh, des structures du genou, au niveau des tendons du genou, qui, qui est vraiment intéressant. Encore une fois, euh, sans, sans trop de douleur. Puis l'idée, ben, c'est que tu augmentes ta force dans les mouvements plus de, de muscu, comme je te dis, de muscu plus traditionnel, et tu fais progresser tes exercices de, de plio euh, de bas de jambe. Fait que tu sais, je, je vais donner un exemple avec, euh, avec la, la plio de, de bas de jambe. Mettons, tu pourrais juste commencer à faire que je fais de la corde à danser. Fait que c'est très relax, je saute vraiment pas pas très haut. Une fois que tu es à l'aise avec ça, que tu n'as pas de douleur, quoi que ça, ben En fait, je dis pas de douleur. Comme je te dis que la, la douleur est, en, est à 3 sur 10 et moins. Ben là, ok, je, je progresse à, euh, par exemple... Pogo jumps avec un, un bend, c'est bend assisted, fait que ça enlève, vous euh, ne veux pas de, 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 de l'impact, euh, ça me propulse un petit peu plus. OK, une fois que j'ai fait ça, là, OK, euh, juste pogo jumps sans bend. OK, après ça, je préfère pogo go jumps avec euh, des dumbbells de 5 livres dans les mains. Après ça, je préfère, OK, pogo jumps avec un bend, mais en alternant les pieds. Ainsi, c'est toujours de façon à loader de plus en plus. Puis euh, c'est ça, de façon à arriver. Éventuellement à faire des pogo jumps, par exemple, à une jambe, sans assistance, quoi que ce soit. Fait que là, ça va être quand même un bon loading, oui, pour le bas de jump, mais aussi pour le genou. Et là, c'est là que j'embarquerai dans le, le step euh, le step 4, qui est en fait, encore une fois, muscu traditionnel. Mais là, mes mouvements de piliométrique sont un peu plus. Euh, tu là, on avait dans l'étape 3, on était plus dans le extensive, mais là, on en plus dans le intensive, avec plus des, des variantes de de saut style squat jump, counter woman jump, vertical jump, des choses comme ça, où ce que je progresserai justement l'intensité, la vitesse euh, du saut de semaine en semaine. Et je reviens, l'idée c'est toujours, faut que la douleur reste en bas de, euh, ben en fait reste à 3 sur 10 et moins. Et une fois que tu descends en bas de 3 sur 10, ben tu peux prog progresser une étape suivante à des exercices de plus en plus intenses, de plus en plus tough. Euh, Puis en fait dans cette étape-là, c'est vraiment de graduer vers des mouvements de plus en plus dynamiques, de plus en plus, euh, on va dire, violents pour le corps. Euh, c'est là vraiment que, par exemple, si tu fais, mettons, tu pars avec des squat jumps. Un squat jump, by the way, c'est comme un saut vertical où tu as les mains sur les hanches, euh, tu as une pause de 3 secondes en bas. mais ben là, Après ça, après de faire « Ok, je fais le même mouvement, mais il n'y a plus de pause en bas. » Après si j'intègre le mouvement des bras. Fait que le mouvement est de, est de plus en plus haut, de plus en plus rapide. Euh, on veut bâtir justement de la vitesse dans le mouvement pour que ça soit de plus en plus stressant d'une bonne façon sur le genou là. fait que c'est de plus en plus stressant donc le corps doit s'adapter à ce stress-là puis ainsi de suite jusqu'à temps que tu fasses par exemple justement des des, des euh, bon, excuse des sauts de plus en plus dynamiques des sprints des changements de direction full speed autrement dit tu veux juste tu veux bridge the gap entre euh, des, des, des sauts on va dire moins rapides avec un sprint all out des, des, des changements de direction des all out des choses, des choses comme ça fait que tu veux juste graduer euh, graduellement évidemment euh, je cherchais mes mots mais tu veux y aller graduellement au niveau de la progression d'exercice pour que ça soit du moins dynamique au plus dynamique jusqu'à temps que tu fasses des trucs justement aussi euh, violents et rapides que ce que tu ferais dans une game mais comme je te dis dans toutes les directions que ce soit en ligne droite que ce soit de façon latérale quoi que ce soit et une fois que tu es capable de faire ça euh, sans douleur ou avec peu de douleur ben ça veut dire que là ton corps est prêt physiquement à retourner au jeu parce qu'en le fond là le, le, le gap qui reste à, à, à fermer entre l'étape 4 puis l'étape 5 qui est tout simplement le retour au jeu ok ben c'est juste l'aspect euh, d'un contexte fermé versus un contexte ouvert parce que je vous ai parler un contexte fermé c'est je fais l'action puis j'ai 100% contrôle sur euh, ce qui se passe autrement dit mettons je fais un je fais un sprint là tout seul Mais on s'entend j'arrête quand je veux, je ralentis quand je veux, je vais à la vitesse que je veux, il n'y a aucun facteur externe qui va impacter la direction de ma course, la vitesse de ma course, ou quoi que ce soit. Un contexte souvent c'est plus dans une game, ben, il y a des gens autour de toi, fait que ça va affecter, en fait, quand est-ce qu'il faut que tu l'heure, quand est-ce qu'il faut que tu breaks, la vitesse à laquelle tu vas aller, s'il qu faut que tu fasses des changements de direction, fait que, à l'étape 5, c'est ça, c'est le retour au sport, pour ramener ce facteur-là, on va dire, d'ouverture dans tes actions. Puis autrement dit, ton, ton corps, à ce point-là, physiquement parlant, il est prêt à faire face à ça, puis c'est juste d'ajouter ce, ce facteur-là externe-là euh, qui va amener ce petit challenge-là de, de plus, mais euh, qui fait que physiquement, ben là, tu vas être prêt à retourner au sport, puis là, tu fais ton sport. Fait c'est ça l'étape 5. Puis là, tu te dis, « Crème, c'est hot, c'est super linéaire, tout ça. La réalité... C'est que ça ne sera pas linéaire comme ça quand, quand tu vas le faire. La réalité, c'est que va falloir que, oui, tu vas progresser d'une étape à une autre, mais des fois, tu vas, tu vas avoir besoin de, de régresser euh, dans ce processus-là. Ce que je veux dire par là, c'est que ça se peut que tu fasses l'étape 1, ça se passe super bien, Tu passes à l'étape 2, ça se passe encore super bien, tu arrives à l'étape 3, puis tu sais, à, à l'étape 3, je te rappelle, on, on a commencé à intégrer euh, un petit peu plus de, de, de pliots de basse intensité. Puis là, oh, l'intégration de pliots de basse intensité, hey, ça, ça, ça augmente ta douleur, tu dépasses le 3 sur 10. Fait que, quand tu dépasses le 3 sur 10, OK, il faut que je scale back à l'étape précédente. Fait que je scale back à l'étape 2. Puis là, ben, comme je te disais tantôt, OK, quand, quand ça, de, ça descend en bas d'un 3 sur 10, OK, je me réessaye à l'étape de plus. OK, là, j'ai fait l'étape 3. Ah, OK, la, la douleur est descendue en bas de 3 sur 10. OK, je passe à l'étape 4 ainsi de suite. Fait que ce ne sera pas un, un processus qui est parfaitement linéaire, okay? mais c'est d'accepter que quand la douleur dépasse le 3 sur 10, je dois scale back. pas, c'est pas une option. faut que tu scale back parce que la fin qui arrive, c'est que si tu continues dans le même chemin, la douleur va juste empirer et là, tu vas amener ça. Ta douleur va devenir chronique et c'est là que ça devient moins plaisant parce que tu vas devoir prendre un plus gros step back, prendre plus de temps loin de ton sport, prendre plus de temps à faire euh, des, des, du loading qui est moins plaisant, tu sais, passer pas plus de temps à faire plus d'ISO. Puis, c'est le fun pendant un court temps à faire l'ISO, mais, tu sais, faire ça pendant des semaines, des semaines et des mois euh, parce que tu as été négligent envers ta condition, c'est pas le fun. Okay? Fait que c'est important d'être, de, euh, de, 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 en fait, tu sais, d'aller en fonction de l'étape parce que toi, tu es rendu puis si ça marche pas, ben de scale back puis de ne pas avoir peur de bouger d'une phase à une autre. Mais c'est vraiment ça. C'est... Tu montes si la douleur te le permet. En fait, si l'absence de douleur te le permet. Puis tu descends quand la douleur dépasse son 3 sur 10. Puis tu joues euh, d'une zone à une autre. Mais comme je te dis, c'est vraiment... Si tu arrives maintenant à l'étape 4, que c'est trop, OK? Skirback à l'étape 3 pendant un certain temps. Quand la douleur est vraiment pratiquement inexistante. Alors, monte à 4. Puis ainsi jusqu'à temps que tu te ramasses à faire ton retour au jeu. Mais je te le dis par expérience avec le monde que j'ai coaché. Tu veux pas... Tu veux pas faire... Par, tu veux pas te devancer, en fait... L'étape du retour au jeu, parce que généralement, ça va juste être pire. Je l'ai vu tellement, mais tellement de fois. puis plus souvent qu'autrement, la, la partie d'arrêter de jouer, je sais qu'elle est plate. C'est vraiment plate. Mais c'est tellement important euh, pour refaire des bases solides. Puis tu sais ce que je te dis là, là, ça, ça a l'air complexe, mais c'est pas une affaire qui s'échelonne sur, sur des années et des années. On parle d'une. Pour certaines personnes. Pour ça. Bon, je parle tellement. Tu sais, pour certaines personnes, ça va être. Une, ça va être une coupe de mois, d'autres une coupe de semaines que ça va prendre pour fa faire cette, cette « là, en guillemets, au complet. Mais ça vaut la peine de le faire, sincèrement. Il faut que tu suives les étapes parce que les gens que j'ai vus, je leur ai donné les conseils, euh, C'est pas le centre des clients, mais les gens qui sont venus me voir pour ça, qui m'ont posé des questions pour ça, que j'aurais donné des conseils, puis qui ont décidé, OK, ben je vais va faire ce processus-là, mais je vais continuer à jouer en même temps, ça ne marche pas. Okay? Parce qu'en plus... Quand tu fais du sport, quand tu fais un, un sport en tant que tel, tu n'as aucun contrôle sur le degré de loading que tu vas avoir. Tu n'as aucun contrôle sur le nombre de reps que tu vas faire. Tu n'as aucun contrôle sur l'intensité de ces reps-là, sur euh, le volume global que tu vas faire. Fait il y a des games où ça va être correct, il y a des games ça va être atroce, OK? La pire chose que tu peux faire, c'est rembarquer trop vite là-dedans avant que ton corps soit 100% prêt. Fait que, suis les étapes une à une, OK? Je te rappelle les étapes, étape 1, tu arrêtes le sport, puis tu focus sur exclusivement de l'isométrie. Étape 2, okay, c'est de faire de la muscu, mais de façon contrôlée. Fait que l'excentrique là, mais le, le, le concentrique là. Puis je te dirais, pendant cette période-là, c'est encore... En fait, pendant toutes ces périodes-là, tu veux garder euh, une coupe de workout quand même d'isométrie dans, dans ta semaine. Euh, étape 3, on réintègre la muscu vraiment normale, fait qu'un excentrique... Lent et contrôlé, mais une montée avec un max d'intention une montée dynamique. Et on intègre la plio de basse intensité, la plio de lower leg euh, avec des progressions. Étape 4, on continue avec la muscu euh, traditionnelle, mais on ajoute des sauts de plus en plus intenses. Fait qu'on passe du euh, de la plio euh, de, de, de longue durée, la plio extensive, à de la plio intensive qui est plus qualitative que quantitative. On focus plus sur la performance. Que euh, la quantité d'impact en tant que telle. Puis l'étape 5, bien évidemment, c'est le retour au jeu. C'est là que la magie opère. Mais moi, je te dirais, si tu le sais qu'à à, l'occasion, les, les, les lendemains de game, euh, t'as de l'heure, ben, les monstres, qui te donnent de devoir, de réintégrer de l'isométrie. Puis, c'est-tu quoi? Si tu sais que as tendance à avoir de l'inflammation au niveau de ton genou suite à tes games, pourquoi pas faire un peu euh, d'isométrie à la fin de tes games, carrément? Juste à la fin de tes games ou à la fin des. des des gros workouts que tu as fait beaucoup de, de plios, beaucoup de sauts, à la limite, tu as fait un dunk training ou, ou quoi que ce soit de, de, de ce genre-là. Juste intégrer un, un 3 à 5 séries d'isométrie 30 à 45 secondes sur soit le... Dépendant si tu es au gym ou ben si c'est dir directement après une game, ça peut être de faire de la chaise, mais 3 à 5 séries 30 à 45 secondes, soit de la chaise, chaise à une jambe, euh, leg press à 90, 100 degrés, single leg extension en haut, ça va faire la job yank, en masse. Fait qu'écoute, j'espère que ça t'éclaire, j'espère que ça te donne une idée de où t'enligner pour tes prochaines étapes euh, en fonction de ton jump en fonction de ton inflammation au niveau du genou. Si c'est pas un problème que tu pour toi en ce moment, garde ça en tête euh, dans ton coffre à outils parce que éventuellement tu vas faire face à ce genre de, de problématiques-là. Donc, il faut revenir à ce podcast-là à ce moment-là puis tu ressens ton coffre à outils rendu là. Puis, si jamais, euh, parce qu'on s'entend... C'est un podcast. Euh, oui, je, je peux, je peux être détaillé, mais tu sais, tout le monde a une situation qui est propre, a des problèmes qui sont propres. Donc, si c'était des questions supplémentaires par rapport à ça. Si t'as besoin de suggestions de ce côté-là. Je veux vraiment pas que tu hésites à m'écrire. Fait que la meilleure place pour me rejoindre, c'est Instagram. Écris-moi en DM. Fait que si as des questions supplémentaires là-dessus, si t'as des questionnements, si y a des 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 trucs, euh... puis si on s'entend, c'est même pas obligé par rapport au jumpersie, par rapport au ou quoi que ce soit. T'as des questions quelconques. Euh, ma, ma porte reste ouverte pour euh, tes questions je ne veux vraiment pas que tu te gênes pour m'écrire en, en DM sur Instagram s'il y a quoi que ce soit ça va me faire plaisir euh, de, de t'aider avec ça de répondre à tes questions de ce côté-là puis euh, qu'on t'aide à devenir le MVP de ta ligue de garage on est là pour ça pour que pour que tu, tu, tu performes tu look tu te sens comme un athlète pro que tu sois à ton pic athlétique peu importe ton âge ok j'espère que, que tu es venu chercher de la valeur avec ça. J'espère que ça va t'aider. Puis, je te le rappelle, hein, si tu as ce problème-là en ce moment, okay, ça sert à rien d'écouter le podcast puis de rien appliquer. Tu vas avoir perdu euh, au-dessus au d'une demi-heure de ton temps. Si c'est ton problème à toi en ce moment avec, avec tes genoux, faut que tu appliques ce que j'ai dit là parce que des connaissances qui sont pas appliquées, c'est une perte de temps. Okay? Donc, si c'est ton problème à toi en ce moment Applique ces trucs-là, si tu pas sûr de comment les appliquer, tu m'écris en DM aussi simple que ça. Euh, on va s'arranger pour que tout soit super clair dans ta tête, pour que tu aies un plan d'action clair pour euh, t'amener dans la bonne direction, te débarrasser de l'or, puis te ramener au plus haut niveau de jeu que tu peux atteindre en ce moment. Puis. Euh, dernière chose que je te demande si tu viens chercher de la valeur que ce soit à travers les connaissances à travers les résultats que ça donne que ce soit juste le divertissement que je te procure j'espère que t'as du fun euh, autant que moi j'en ai à, à enregistrer ça en ce moment mais si tu viens chercher de la valeur avec ce podcast là la seule chose que je te demande en échange c'est d'aller laisser un 5 étoiles un review 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle t'écoutes ça que ce soit Spotify Balado euh, name it ok peu importe la plateforme qu'il y a out there pour les podcasts sur laquelle t'écoutes ça, un 5 étoiles, ça prend littéralement 15 secondes de ton temps, c'est une minime fraction de ta journée, mais pour moi, ça fait une immense différence parce que ça m'aide dans ma mission, en fait, notre mission, euh, d'impacter un maximum d créatifs, de de d'amener, en fait, de créer une panoplie de nouveaux MVP de ligue de garage que je vais pouvoir aider à travers ce podcast-là. Donc, ça m'aide énormément, mais t'aides énormément de personnes dans la communauté des, des athlètes récréatifs, euh, aides à faire une différence immense dans leur vie. Donc juste un 5 étoiles sur euh, la plateforme puis n'hésite pas évidemment à partager avec tes chums sur tes réseaux sociaux. Ça me fait une fière chandelle. Un gros merci pour ton écoute, un gros merci pour ton support. Là-dessus, on se voit puis on se parle la semaine prochaine.